0: Resumen Podcast Somos Resumen.cl Medio de Comunicación Independiente del Biodío en Chile Llevamos 13 años informando sobre los impactos sociales y ambientales en nuestra zona Revelamos irregularidades y corrupción entre el empresariado y la clase política Informamos sobre las problemáticas que afectan a los y las trabajadoras Denunciamos abusos empresariales y de autoridades que atentan contra los derechos sociales y los derechos humanos. Para mantener vivo este proyecto, requerimos de tu aporte. Te invitamos a visitar resumen.cl y apretar la pestaña Colabora. Apretar el botón Donar para fijar un aporte mensual y contribuir a investigar e informar. Visita nuestra web resumen.cl y síguenos en redes sociales.
1: le presenta la crónica de Ruperto Concha. En un dramático discurso sobre la guerra de Ucrania, la presidente de la Unión Europea, doña Úrsula von der Leyen, señaló que en los nueve meses de la invasión rusa habían muerto ya 100.000 soldados ucranianos y alrededor de 20.000 civiles, y que Rusia tendría que pagar por ello. Su discurso fue traducido a todos los idiomas que hablan los europeos, y de inmediato lo difundieron por Twitter, y quedó también en el sitio web de la Comisión Europea. Pero, fíjese usted, pocas horas después lo sacaron y lo reemplazaron por una nueva versión, más cortita, en que no se decía nada sobre los muertos ucranianos. Pronto se supo que el jefe del gobierno de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se había enfurecido y exigía que la Unión Europea desmintiera las cifras mencionadas y que la presidenta von der Leyen pidiera disculpas por haber dado cifras de muertos que son secreto de Estado y que únicamente él está autorizado para difundir. La presidenta von der Leyen se apresuró a sacar de su Twitter la mención al número de muertos, pero se negó a desmentirlo. Tampoco aceptó pedir disculpas, pero sí aceptó agregar un añadido grabado por el consejero presidencial ucraniano don Mikhailo Podorjak, en que afirmaba que en los nueve meses de guerra solo han muerto entre 10.000 y 13.000 soldados ucranianos. Nada más. Oiga, ¿tan mentirosa es la presidenta de la Unión Europea? ¿O será Volodymyr Zelensky el mentiroso. Como fuere, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, declaró ante la prensa que a su juicio los 100.000 muertos que dijo la von der Leiden son una cifra bastante real, aunque esos números no son más que estimaciones que se sacan sobre la información de los enfrentamientos. Y agregó que es posible que los rusos también hayan tenido fuertes bajas. Pero, por su parte, la revista British Express de Londres publicó el 2 de diciembre, una dramática entrevista personal y no autorizada al comandante ucraniano Petro Kuzik, jefe del batallón Suboboda, que enfrenta a las fuerzas rusas en la zona del Frente Oriental. La descripción del comandante Kuzik es patética. Dice que el fuego de los rusos es tan intenso que sus hombres no pueden asomarse fuera de las trincheras, las que a su vez ya están llenas de cadáveres y de agonizantes. Los periodistas ingleses señalan que hace mucho frío y caen fuertes chaparrones de lluvia que inundan las trincheras. Pero en la entrevista, el comandante Petro Kuczyk enfatiza que, aún sin ninguna esperanza, ellos no se rendirán ni abandonarán sus posiciones. Otros quizás van a rendirse, pero nosotros no. Y ustedes, periodistas, Hagan que nuestros compatriotas lo sepan. Como bien dijo el Papa Francisco, en esta guerra de Ucrania no están combatiendo los buenos contra los malos. No, hay buenos y hay malos en ambos lados. Y el Papa agregó, ¿por qué están muriendo y matando? Ninguna guerra es simplemente un antojo. Todas las guerras responden a complejos intereses internacionales. Son pensadas, calculadas y financiadas por muchos líderes con muchas ambiciones. Y, con amargo sentido del humor, el Papa comentó cómo la prensa occidental está presentando la guerra de Ucrania como si fuera un cuento. La caperucita roja sería Volodymyr Zelensky, y el lobo malo sería el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y, claro, los pastorcitos salvadores serían Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Pero los mismos oligarcas del gobierno de Ucrania, incluyendo al expresidente Petro Poroshenko, admitieron que después del golpe de 2014 que derrocó al presidente Víctor Yanukovych, todos los sucesivos líderes ucranianos se abocaron directamente a preparar una guerra contra Rusia. De hecho, Poroshenko destacó que en 2014 había firmado el Acuerdo de Minsk de respetar la autonomía de las provincias orientales que habían sido parte de Rusia desde el siglo XVIII hasta 1954, cuando la Unión Soviética las regaló a Ucrania durante el gobierno de Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Según la propia confesión de Poroshenko, Ucrania jamás pensó cumplir el acuerdo de Minsk y lo suscribió únicamente para ganar tiempo para reforzar sus fuerzas armadas con apoyo de Estados Unidos para enfrentar militarmente a Rusia. De hecho, durante los ocho años entre la firma del Acuerdo de Minsk y la intervención militar rusa, Ucrania aumentó sus fuerzas armadas a 850.000 hombres, mientras la dotación militar de Rusia en todas sus fronteras occidentales solo llegaba a 350.000. Más aún, en esos ocho años, los ataques militares ucranianos contra las provincias orientales llevaron a la muerte a algo más de 10.000 ruso ucranianos en su mayor parte, civiles. Estaba claro a qué se había referido el Papa Francisco al decir que la guerra de Ucrania era mucho más que lo que la prensa occidental calificaba como «sueño imperial del presidente Vladimir Putin». En realidad, en términos de estrategia política, el presidente Putin aparece como lamentablemente pacifista e ingenuo en su relación con Europa y Estados Unidos, es decir, contra la agresividad de la OTAN. Tras la desintegración de la Unión Soviética al inicio de los años 90 del siglo pasado, la OTAN inició una agresiva estrategia de dominio militarizado sobre todos los regímenes que se mostraban independientes o indóciles al liderazgo de Washington sobre todo el planeta. Durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, la OTAN lanzó una guerra brutal, contra Yugoslavia, supuestamente en defensa de las minorías regionales que deseaban independizarse. Violando la Carta de las Naciones Unidas, la OTAN lanzó feroces bombardeos sobre las principales ciudades, especialmente sobre Croacia y Serbia, utilizando incluso bombas de uranio empobrecido, que es altamente demoledor y tóxico. Finalmente, bajo la figura de proteger a la población de inmigrantes albaneses que habían sido acogidos en la provincia de Kosovo, al sur de Serbia, la OTAN ocupó militarmente aquella provincia, y la declaró República Independiente y de inmediato instaló allí una base militar con tropas de Estados Unidos. Rusia, siendo aliada de Serbia, no pudo hacer nada en su defensa. Luego, durante el gobierno de George W. Bush, la OTAN adhirió a las invasiones sobre Afganistán e Irak, que siguieron a los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington. Y todo eso ante la muda impotencia de las Naciones Unidas. Luego, durante el gobierno de Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, la OTAN intervino, también violando el derecho internacional en todo el norte de África, comenzando con el derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, la aniquiladora guerra civil que arruinó a Libia para derrocar al dictador Anwar Gaddafi las guerras contra Yemen y Siria en Asia Occidental y los primeros intentos directamente antirrusos en las llamadas revoluciones de colores. Primero, la primera intentona antirrusa en Ucrania, que resultó fallida en 2004. Luego, una intentona en la ex república soviética de Kirguistán en 2005 y otra en la ex república soviética de Georgia en 2008, que llevó a la guerra de Osetia del Sur y la intervención directa de Rusia, que llevó al derrumbe de la dictadura antirrusa de Mikhail Saakashvili. Estaba clarísimo que la estrategia de Estados Unidos y la OTAN apuntaba agresivamente contra Rusia. Y sin embargo, las únicas dos intervenciones militares de Rusia fueron claramente y únicamente defensivas y victoriosas. De hecho, resulta incomprensible que Rusia no haya intervenido en apoyo al presidente ucraniano Viktor Yanukovych durante la violenta crisis de la Plaza Maidán que terminó en su derrocamiento y desesperada fuga ante los milicianos que tenían orden de matarlo para Rusia ostensiblemente la alternativa estratégica sana parecía ser mantenerse en una buena relación comercial con Europa y servir de próspera conexión entre las naciones de la Unión Europea y la próspera República Popular China. De ahí que el desarrollo de Rusia en el ámbito militar haya sido comparativamente diminuto, como lo demuestran las cifras dadas a conocer por la prestigiosa fundación alemana Statista.com, que es consultada por todos los gobiernos del mundo, del llamado mundo occidental, quiero decir. Según el informe de Statista.com, en febrero de 2022, a punto de estallar la guerra de Ucrania, la potencia militar de la OTAN era ya abrumadoramente mayor que la de Rusia, por ejemplo, en fuerza aérea, la OTAN disponía de 20.723 aviones de guerra frente a 4.173 de Rusia. La Marina de la OTAN llega a 2.049 buques de guerra frente a 605 de Rusia y en número de efectivos en pie de guerra, la OTAN disponía de más de 3.300.000 hombres en servicio activo frente a 1.300.000 del ejército ruso. Esas cifras confirmaban plenamente la afirmación de Moscú en el sentido de que sus fuerzas armadas en términos absolutos no apuntaban a lanzar guerras de invasión contra ningún país más allá de sus fronteras. Pero, junto a ello, el desarrollo de su armamento de misiles nucleares hipersónicos fue abrumadoramente superior al de Estados Unidos, aún sumándosele los arsenales atómicos de Israel y de la OTAN. Los altos mandos de Estados Unidos y la OTAN están perfectamente claros en que, en una guerra nuclear contra Rusia, el resultado sería la aniquilación Total de toda América del Norte y todo el continente europeo. Ello, incluso si Rusia ya hubiese sido aniquilada por un ataque nuclear inesperado, ya que el aparato de respuesta ruso es el llamado la venganza de los muertos con la activación automática de miles de misiles hipersónicos con bombas atómicas de inimaginable potencia en megatones desde bases secretas y submarinos. En otros términos, de cualquier modo que se desarrollara esa guerra contra Rusia el resultado sería el final de la humanidad entera y, quizás, el final de la vida en el planeta Tierra. Bueno, está claro por qué todos los países de la OTAN se enfurecieron cuando Ucrania intentó culpar a Rusia de haber disparado un misil sobre territorio polaco causando la muerte de dos trabajadores agrícolas el martes 15 de noviembre. Incluso la muy antirusa agencia noticiosa Associated Press expulsó al reportero estadounidense James Laporta que había difundido como verdad la acusación ucraniana de que el misil S-300 había sido disparado por las fuerzas rusas. Finalmente, el gobierno de Volodymyr Zelensky tuvo que admitir su mentira y reconocer que en realidad aquel misil había sido disparado por las fuerzas ucranianas en un intento fallido de interceptar un misil ruso. El horror de la OTAN era que, de producirse un ataque ruso contra un país miembro de la OTAN, la OTAN tendría que entrar en guerra directamente contra Rusia y eso sería el fin, el fin de todo. Una estúpida mentira de más se habría convertido en una verdad terrorífica. La agencia noticiosa Associated Press tuvo que asumir la terrible responsabilidad de que uno de sus reporteros hubiera sido cómplice en ese falseamiento de la verdad. Pero en esos mismos días, el gobierno de Ucrania se había lanzado ya contra periodistas, incluso estadounidenses y británicos, que estaban dando informaciones que el gobierno de Volodymyr Zelensky consideraba poco convenientes sobre el curso de la guerra y las acciones de las tropas ucranianas. Los altos mandos de las tropas en la ciudad de Kherson, recién evacuada por Rusia, retuvieron a un número de reporteros europeos y estadounidenses de la CNN y la Sky News, a quienes les quitaron sus credenciales, impidiéndoles continuar haciendo reportajes, por ser poco anti -rusos, fíjese. Pero no solo Ucrania parecía empeñada en una guerra contra el periodismo objetivo. En toda Europa y América del Norte surgieron medidas administrativas claramente ilegales para controlar el fluir de noticias y opiniones. En Estados Unidos, el gobierno de Joseph Biden llegó a organizar una especie de Ministerio de la Verdad para controlar todas las noticias respecto de Rusia, Irán, Siria, Yemen, Palestina, Corea del Norte, China, en fin, además de las noticias sobre Ucrania, en una sola narrativa. La narrativa del cuento de hadas que había mostrado el Papa Francisco. Pero ese intento de suprimir la verdad de prensa provocó tal indignación en Estados Unidos y en Europa que Washington tuvo que echar pie atrás, al menos en la apariencia, y pasar a otros procedimientos más disimulados que incluyen el bloqueo de cualquier medio periodístico que parezca no solo prorruso, no, que parezca insuficientemente antirruso. También en Rusia se están aplicando medidas de control policial contra las publicaciones periodísticas que promuevan rechazo a la invasión de Rusia sobre Ucrania. Es decir, en ambos lados está agrediéndose el ejercicio libre del periodismo responsable y libre. qué extremo podrá llegar la lucha contra la verdad? Desde el comienzo mismo de la humanidad, los primeros homínidos primitivos lograron hablar entre sí, decirse la verdad de lo que ellos veían, unos a otros, para poder tomar las decisiones necesarias. Y fue la capacidad de comunicarse, la verdadera y decisiva arma con que nuestros débiles antepasados lograron sobrevivir y hacerse cada vez más poderoso. Era el poder de la verdad. En todas las civilizaciones y en todas las religiones, los seres humanos supieron que decir la verdad es necesaria para el bien común y que la mentira es básicamente perversa. De hecho, la palabra griega diábolos, con que denominaron al diablo, significa el mentiroso, el que engaña. Podemos aceptar que se apliquen trucos diabólicos para manipular la opinión pública falseando la realidad. Hasta la próxima gente amiga, cuídense, hay peligro. Mentir es peligroso. Ninguna defensa real puede ser engendrada por la mentira
0: esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales
2: resumen podcast